0: Muito bem, muito bem. Tiago Fadel, que bom ver você por aqui. Bem. Muito bom, vamos lá. Pessoal, vou fazer uma atualização rápida, como é que a gente sempre faz, né? Com esse documento aí é uma previsão que a gente tem para o quarto T de 2023, né? Então vamos lá. É, exoneração de responsabilidade, o futuro deste pertence, como todo mundo sabe, né? Quero só salientar essa questão aqui, dados sistêmicos e não contábeis. Fechamento maio de 23, né? A gente está tentando fechar agora o ano todo para acabar com esse grande problema que a gente tinha ano passado, né? Eu fui deixando a corda frouxa ali e não deu muito certo. Agora eu estou voltando a apertar porque sem dado contábil, eu acho que a gente não vai para frente nunca, né? Então, o nosso calendário aí é empresarial, né? A gente sempre faz updates para o mercado, que é uma coisa que eu gosto, assim, né? Não é um call de resultados, onde a gente mostra os dados, mas, pô, o que, que é... Como aqui tem o Fadel e o Aloysio, né? Super de mercado, então entende o que, que eu falo, né? É um cheiro, assim, que a gente tem, né? É uma cor, né? Então, hoje, fevereiro, a gente está dando esse update, talvez demore cinco minutinhos aí, e depois, de março, a gente já consegue fechar, está fechando agora, né? Já consegue fechar 23, mostrando o quarto T, dados oficiais e tudo mais. E depois volta essa rotina de updates. Então, o que eu queria me, me demorar aqui um pouquinho mais, é falar algumas coisas, assim, primeiro, desculpa, a gente acabou com essa estabilização de custo né? Ano passado, começou ano retrasado, né? Mas a gente começou a crescer demais e deixar o custo solto e, de... e começar a gerar prejuízo, né? Calma, 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 vamos parar. Receita é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei, gestão é rainha. Eu falei isso tem um, um ano e dois meses. E aí, um ano e dois meses depois, a gente consegue entregar um quarto ter uns 50%, mil ali de 40, 50 mil ali de lucro. E esse primeiro T, que a gente está vendo agora de 24, eu acredito que já vai passar isso, 50, talvez até 60k de lucro, né? Então, pronto, você consegue colocar o negócio em pé. Depois que o negócio está em pé, você acelera ele. Essa é a minha tese, é a tese que eu falo lá no Conselho de Administração, tem algumas pessoas que não concordam comigo, mas é... essa é a tese para a empresa pequena, que tem dono família e tudo mais, né? Claro, se você fosse um investidor cheio de dinheiro na mão, ficaria muito fácil gastar dinheiro. Falando assim, um overview assim para 24, o que, que a gente vê? Como eu falei ali no, no Investor Day, né? Qual é a tese né, nossa de 24? Crescer em infoprodutos, essa categoria né, que a gente começou com ela, mas crescer com ela, porque ela gera mais margem, ela aumenta o caixa, e você se, se posiciona para entrar no presencial, que eu vou falar, né? Então, a gente lançou ali em dezembro, foi muito bom, a gente, eu acho que já vendeu uns, uns 20, 30 mil de reais de, de infoproduto, esse currículo meia, é um currículo muito bacana, que aí você, a, o nosso, nosso produto aqui, né, é um é o nosso produto aqui, é serviço online, aula online, só que ela custa uns 2 mil reais por, por criança, né. Então, tem uma camada ali muito grande de pessoas que fazem HS e não tem, não tem esse poder aquisitivo. Então, a gente entra nesse mercado ali com o mercado editorial, que são cinco produtos que a gente tem. Um deles é o currículo meia. Você pode é, fazer todo o seu, seu HS com a sua filha e seu filho por apenas 500 reais por, por ano, alguma coisa assim, né? Então, beleza, a gente entra nessa categoria, né? Eu queria falar isso. Estou bem feliz uma expectativa bem grande assim, para os resultados desse... A gente acha que te, dentro dessa linha aí, tem muito valor. Né? Outra coisa que eu queria falar assim, eu, dando um, umas notícias para vocês que querem crescer com a gente né? é essa questão da, da formação ganhar prestígio. Né? Ano passado a Bárbara foi na Inglaterra, fez uma palestra lá, foi super bem vista, foi falaram que uma das melhores palestras foi a dela, sobre narração, que é um tema bem, bem interessante ali no mundo da educação clássica, e deu um retorno muito bom, tanto de prestígio como financeiro para a empresa. Né? Esse ano a gente vai fazer uma outra agora nos Estados Unidos, vai ser duas semanas de um curso que eles vão fazer, não só a Bárbara, mas a Bárbara e a Juliana Poiares, que é a coordenação geral dos cursos aqui, e aí a gente já dá um outro passo para levar duas pessoas, eles se formarem cada vez melhor lá, porque lá que estão os maiores players assim, acadêmicos desse mundo, e elas se especializam e trazem esse conhecimento para cá. E a gente, a partir desse mês, já está vendendo esse conhecimento num produto que é o curso de formação para professores. A gente é muito difícil achar professor bom, e uma, uma, no nosso balanço de core card, um dos pilares ali é um fluxo contínuo de professores. Você não tem isso no mercado, então você precisa formar então a gente está começando agora, formando e por isso que eu queria falar dessa viagem é muito importante importante saber que a gente está levando duas pessoas agora, né e aí ano que vem a gente já quer fazer um outro movimento talvez levar, levar todos os coordenadores para um curso maior ainda né? e assim a gente vai galgando o nosso claro que eu estou falando um bocado de coisa sub, subjetiva aqui, né mas para quem é dono do negócio sabe a importância disso, né Outra coisa que eu queria falar, e hoje eu gostaria só de ficar aqui nesses slides, né? Depois, acabou. É, essa questão da presencialidade, a gente acha que tem que ter várias ofertas educacionais, né? Não uma só. Então, a gente está num nicho bem específico, que é educação clássica. Nesse nicho, você tem várias ofertas ali no seu portfólio de produtos, né? Então a gente começou dois anos atrás, indo uma vez por ano em cada região do Brasil, a gente já foi duas vezes em Brasília, no Sudeste, no Sul, é, participando de alguns eventos e reunindo os alunos, né? Então, o primeiro ponto. O segundo ponto, a partir do ano passado, no finalzinho, a gente começou a criar o Clube da Floresta. O Clube da Floresta é um encontro mensal agora. E não em, em quatro regiões, mas em cinco estados. Florianópolis, é, Campinas São é, Rio de Janeiro Curitiba e a gente está tentando abrir em Brasília e esse ano o clube de Curitiba é semanal né? e a gente quer ver se consegue trabalhar que todos esses cinco estados fiquem semanais com isso a gente vai não sei se vocês estão entendendo a minha storytelling você está aumentando a presencialidade é, a nossa tese ali do Investor Day é justamente isso, né? Corrir, é, infoproduto, ganhar margem, botar o um negócio em pé, ficar saudável e ir para o presencial. E aí, ano que vem, a gente começa, que é o nosso sonho, né? Criar algum colégio pequeno e aí depois aumentar em várias filiais e tudo mais, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Aqui na parte de dessa paixão que eu tenho, né, governança e tudo mais, eu estou escrevendo um relatório de administração, claro que é super simples, assim, né, tem umas 10 páginas, mas eu gosto muito disso e para mostrar aí para vocês que, que eu gosto muito disso e ajudar quem queira entender, né. E também tem uma apresentação institucional que eu subi ali para vocês, é, a gente todo trimestre vai atualizando ela e ali tem uma trilha de conhecimento, assim, quem não sabe de nada entra, né, no, no Investor Day, queria falar uma última coisa que eu não anotei aí, mas eu queria falar uma última coisa. No Investor Day foi muito bacana porque esse ano a gente mudou né e agora todo me... toda hora pode entrar sócios novos. Né? Então a gente tem um free flow lá de 5%, toda hora pode entrar sócios novos. A gente já consumiu lá uns 50% desse free flow que a gente está esperando para gastar esse ano. Né? E aí novembro entrou gente, dezembro entrou gente, janeiro entrou, fevereiro entrou, estou falando com gente para entrar em março, ou seja, eu estou gostando muito disso porque eu consigo dar uma atenção especial para cada pessoa que está querendo entrar, né? E, e a gente tem um fluxo contínuo de pessoas entrando, né? E agora com os dados ficando melhores, fica mais saudável ainda. Só queria avisar, assim, deixar bem claro, qual é a minha mentalidade? A minha mentalidade é de ter sócios minoritários, né? Não é de ter sócios grandes, né? Nesses últimos quatro anos, a gente já teve três, três movimentos de sócios grandes querendo entrar. E todos eles, eu fiquei assim meio relutando, mas declinamos, porque sócio grande, ele tira um pouco da cultura, ele bota algumas visões, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente quer pessoas que, queiram, que gostem do produto, que queira, queiram levar essa empresa para frente. Eu sei que a visão de negócio é importante, eu sou apaixonado por isso, mas tem uma visão de missão aqui muito maior. E queira levar isso para longuíssimo prazo. A gente não gosta do sócio que quer comprar agora e espera valorizar para vender daqui a seis meses, né? Então, a gente não gosta disso. Por quê? Porque a gente acha que isso destrói valor, tá? Então, essa mensagem que eu queria dar, fiquei um update rápido aí para vocês. Fiquei muito feliz com a participação de todos que estão aqui, né? Queria dar boas-vindas também para vários sócios que entraram agora, né? É, várias pessoas entrando lá no grupo também. É, e fiquei muito feliz com esses sócios que é, assinaram um contrato com a gente, né? Para você que quer participar, é bem simples, é um contrato de mútuo, conversível em ações, né? Então, o valor mínimo são mil reais, é, é o valor máximo 300 mil para esse ano, né? e aí você assina um contrato de multo, que é uma, uma dívida, né? Você tem o direito, não o dever, de converter isso em ações assim que a gente sair do simples, né? A gente está esperando aí para sair do simples o mais rápido possível. Mas, por enquanto, a gente não consegue. A gente está fazendo 2 milhões e pouquinho. Assim que a gente faça 3, 4 e meio ali, aí a gente já, já sai, porque já é vantajoso ir para o lucro, lucro real. Então, é isso que eu queria falar. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. É... Aí eu passa números, mas esses estão repetidos, e é só uma previsão, né? Depois vocês possam analisar. É... Ali é a nossa receita, né? A gente passou 15% a mais do que o Gales, e a gente. O verdinho é o que a gente já realizou agora em fevereiro. né? É... E aí, depois tem um bocado de número aqui que vocês possam ver depois. É... Só queria falar um pouquinho sobre isso aqui. É... <risos> dividendos, né, então o valor da empresa agora é 6 milhões, né, isso ali é 2.5 ali, 2.6 a receita atual, né eu acho um valuation extremamente é, fair, assim, né, justo é... ali uma foto ali, para quem nunca viu essa foto da nossa evolução ali a gente começou aqui na pessoa física em 18 em 19, pessoa jurídica e foi valorizando e, e as pessoas foram entrando, né é... Eu acredito muito nisso de, de uma grande coalizão de famílias que vão empurrando essa empresa para frente. Algumas pessoas de mercado podem falar ah, Marcos, é besteira, tem que trazer um grande investidor que vai tirar toda a tua cultura, tirar todos os seus valores e, e querer vender e seguir gerar, gerar lucro, né? Enfim, são pensamentos divergentes. É... E aí... E aí o negócio trava, né? Mas é a vida... Deixa eu só fazer uma última tentativa e a gente vai para perguntas e respostas. É, e aqui é, um, uma falta assim dos proventos, né? São três anos pagando os proventos, tecnicamente é juro de capital, né? Então, com oito aumentos, cada aumento desse aqui são 10%, né? E, e a gente acha que vai aumentar cada vez mais, né? Talvez até 20% a cada trimestre. Dividendos, Marcos, dividendos é o retorno da empresa? Não, não é. é proventos é o retorno da empresa? Não, não, é. é uma pequena parte. É uma pequena parte. A grande parte está aqui, né? A valorização da empresa, como um todo, né? Olha, uma empresa de 6 milhões. Pô, isso é mais ou menos nada, né? O que o Fadel gastava ali com papel higiênico na Vale do Rio Doce. né? É, é muito pouco. Vamos supor que a gente está fazendo 2 milhões, vamos supor que a gente. E também 2 milhões de receita é zero, né? Vamos supor que a gente, daqui a 10 anos, faça, sei lá, 20 milhões, o que é muito pouco também, né? Então, a gente já está falando um valuation de 60 milhões, né? Ou 1.000% de crescimento. Então, é isso que é... Mas por que os proventos são importantes? Porque eu gosto muito de uma mentalidade chamada Monthly Dividends Aristocrats, que paga dividendos ou proventos né? todos os meses crescendo. Isso dá uma segurança para essas famílias. Muito bem. Então, com isso, encerro o um update. É, e abre aqui um pouquinho para perguntas e respostas. Wagner, que bom que você está por aqui, hein? Muito bem. Max Nucle, Levi. Aloysio Monteira, agora sim. Manda lá. Boa tarde a todos. O, é só uma
1: colocação e curiosidade. Tem crescido bastante, né? Desde o primeiro investimento de 10K até hoje, Marcos. E já como tu já tem uma pequena série histórica, só por uma questão de curiosidade para você avaliar internamente e se achar, dependendo dos resultados apresentar aos investidores, ao teu, aos teus conselheiros aqui, a gente tem como fazer a previsão, o forecast do crescimento da empresa, ou pelo faturamento, uhum. ou, mais sólido, pela, pelo histórico de crescimento dos alunos, que é deles que vem o faturamento. Então, se a gente tiver essa série histórica, a gente consegue fazer essa previsão para um, dois, cinco anos. E uhum. E ponderar isso, existem N modelos, mas a gente testa os dois, três mais adequados para você ter Sim. uma perspectiva, porque você já tem uma curva, agora é definir o comportamento dela até o final. Isso é Sim. interessante, é só, uma, é só
0: uma colocação. Sim, com certeza, Luiz, é, só queria falar uma coisa assim, é, novamente, que eu fico muito honrado quando o Luiz participa, foi meu professor da Veiga de Almeida, tenho um grande orgulho de você participar, eu sei que você está perdendo seu tempo aqui, mas para mim é muito importante, Não. Aloysio. Aprender. É... Então, o que acontece, Luiz? A gente tá, eu sei de estudo, tal, tá? é... uma regressão lá, tal, tá? tudo bem. Isso é muito legal. Mas tem uma coisa que a gente fez intencionalmente. Se você olha os primeiros anos, a taxa de crescimento estava muito maior e depois deu um flat ali. Foi intencional. Porque Do... um ano e dois meses atrás eu falei: receita é vaidade, lucro é sanidade. Então a gente começou a tirar receita que não não gera lucro, não gera margem e vamos focar em receita mais. Então a gente intencionalmente deu um stop para gerar, né? Deu uma, uma... ganhar mais por Só Se o nosso caixa tá em 200 mil, a gente quer que f... 30% da... é... a gente quer que fique 600 mil, que é 20% da receita. Então alguns indicadores... assim, não sei se só um comentário também sobre isso que você falou, entendeu? Tem essa questão... Se quiser, a gente pode acelerar mais, mas eu acho que não é prudente, principalmente porque a gente é uma empresa pequena. Claro, se tivesse um fundo aqui grande, se o Fadel entrasse investindo na gente, aí ficaria muito fácil, né? Mas é isso aí, Fadel, diga lá. O comentário aqui que acho que
2: o com a Luísa está colocando, porque mais importante do que você crescer rápido é você ter a previsibilidade de onde você vai estar. Tá. Se não tem problema você crescer devagar, se você tiver convicção da forma como você está fazendo e, e, e ter um planejamento esperando para isso. Acho que o que o Luiz está colocando, que é o principal, me corrija aí, Luiz, se eu estiver falando uma bobeira, é que se você tiver essa curva, esse forecast, essa previsão, você consegue medir a aderência do seu plano de ação ao que você está previsto. E aí você passa ainda mais credibilidade somando ao que você está colocando dos dividendos mensais, dos pagamentos para mensais. Você passa uma credibilidade e um potencial valorização de mercado
1: ainda maior. É exatamente isso. É exatamente isso. É, porque, Marcos, independente de você ter dado o flat, foi um período curto que você utilizou, mas você, o objetivo aqui é mostrar a tua taxa de crescimento, uma métrica que é o faturamento, etc. Pode ser feito com lucro, com qualquer outra variável, mas o faturamento é o plástico, mercado, etc. E como o se é sólido, é um passo de cada vez, os passos se concretizam realmente, ou um pouco mais, um pouco menos, mas se mantém na direção. Isso mostra a credibilidade. Principalmente para quem é... Lembra que os gráficos, as tendências, elas simplificam, resumem, e podem ser apresentadas de forma inteligente a trajetória de um negócio, de um propósito muito defini bem definido, que agora tem uma equipe, por exemplo. Eu vi aqui no institucional que você colocou a relação das pessoas ali que estão na equipe, né? Transforma uhum. aquilo no organograma, ou em alguma coisa mais gráfica, para a gente uhum. entender como é que as pessoas estão trabalhando ali. Ah, com certeza. Já certo. que tu vai fazer um institucional daquilo. Uhum. Outro ponto, outro ponto, institucional tem que ser enxuto, 47 slides é muita coisa, reduz, não reduz, mas comprime, para acabar em 20. Mas ali ficou claro para mim, a equipe que tá trabalhando, poxa, tem todas essas pessoas envolvidas, olha essa curva, uhum. Olha, me chamou a atenção. Basicamente isso. Eu... Obrigado
0: uhum.
1: pela Sim. contribuição aqui do, do, do
0: Wagner.
1: Do Wagner, não, do Thiago. Thiago Fadel. Uhum. Só
2: que somar um pouquinho também o que o, o Luiz está colocando. Tem empresa que está começando startup que você coloca qual é a curva de faturamento e qual é a curva de custo. É bem em linha com a sua preocupação, tá, Marcos, que você coloca você quer controlar o seu custo para você garantir que seus investimentos só são, serão aplicados onde você tem uma margem. Caso, você vai ser mais sustentável, que é o que você está colocando. Então, você ter, na apresentação, curvas, pode ter um espaço menor, mas qual é a tendência de faturamento e a tendência de custo? Isso também dá uma ideia. Não chega direto com a margem, entendeu? Isso também uhum. pode dar uma ideia. Porque só o crescimento não diz alguma coisa, mas não está completo, que acho que é a preocupação do Aloysio. Porque você escolheu, por exemplo, foi uma decisão estratégica crescer menos ou numa velocidade menor, sim, por conta sim. da sustentabilidade. É a estratégia da empresa. Uhum. E a gente tem que tá estar questionando isso. O ponto é como mostrar isso de uma forma que
0: passe mais credibilidade. Com certeza. Wagner, eu falei que o call de resultados
3: era uma escola, não falei? É... Exatamente. Estou também... aprendendo aqui. Estou aproveitando é... para aprender aqui também. Também que... E porque... também
0: fico muito honrado com, com o Fadel aqui. Fadel, porque... Eu, é, o Fadel. Eu trabalhei com o Fadel na Vale do Ridoso também. Muito bacana, assim. É bom rever as pessoas. É... Grande tempo,
2: né, cara?
0: Grande tempo. E esse tema aí que, que o Aloysio falou, saiu dois meses seguidos no Conselho de Administração, né? Justamente, tudo bem, vamos mostrar, né? Eu estou pensando aqui alto, né? Ainda bem que isso aqui está gravado, porque eu revejo e aí pego esses pontos
3: e coloco, né? Muito bom. Mais alguma dúvida, algum comentário? Posso fazer um comentário só? Uma coisa claro, que... Claro,
2: vale.
3: é, A gente aplicou aqui na nossa empresa e uma coisa que você falou e que a gente falava muito. É, nós somos uma empresa pequena, né? E, e a gente repetia isso, muita gente começou a repetir dentro da empresa, e aí a gente percebeu que... E não é o caso aí, né? mas eu estou dizendo... Que isso é, é, transformava a gente numa... A gente deixou de ser uma empresa pequena e continua falando para uma empresa pequena. E eu não vejo a, a, isso aqui como uma empresa pequena. né? Para mim, é uma empresa grande. né? Ela está no estágio ainda. Não, não vou dizer nem embrionário, né? mas é... Bom, resumindo que a gente pro... foi proibido. Falei, ninguém fala aqui que a nossa empresa é pequena mais. Então, a gente é uma empresa em tração. Nós somos uma empresa em crescimento. Então, é empresa em tração e empresa em crescimento porque já foi dito isso para clientes próximos de clientes nossos enfim não porque somos uma empresa porque faço, vocês não vão apeninar nossa empresa então é só uma foi só uma coisa que a gente interna a nossa aqui então é a gente nossa, a partir é de agora nós mesmo. somos uma empresa em tração nós somos uma empresa é. em crescimento a gente está vendo o futuro
0: é. essa essa questão da linguagem faz muita diferença é o Eduardo ele sabe a gente... muito disso Virou uma muleta de algumas vezes É, isso. porque você, você fica pensando... É né? é, é. Uhum. Não, com certeza. É isso aí. Eu acho que eu venho aqui por causa de resultados mais para aprender do que para falar alguma coisa, pessoal. Mas isso é, é, um, é um negócio bacana para caramba. Muito bem, muito bem. Carlos, que bom que você está aqui, hein? Então tá, pessoal, não tendo mais dúvidas. Muito obrigado pela participação. Eu acho que vocês me ajudaram muito, muito, muito. E a gente se vê é, mês que vem, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau. Então, pessoal, abraço.
2: Obrigado, boa
0: tarde, bom, boa sexta-feira para vocês. Valeu, gente.
2: abração também, tchau, tchau.